0: 历史是一个历史是一个民族的历史是一个民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述。欢迎收听，各位听众，大家好。您现在收听的是《开放历史》系列《学生不服从》节目，由我燕三龙主持。我们上个星期已经提到，一九七零年代初期的保钓运动，使得因为戒严而长期禁闭的大学校园，可以开始有一个松动。一方面，借着保钓，可以到处串联。然后，包括国会全面改选的议题也开始带进来了，但是也因为这样子，导致国民党当局以及一些保守势力也开始警戒了。所以， 1 9 7 2年4月4号到4月9号，在中央日报连续有六天，有一篇文章叫做《一个小市民的心声》的长文，就开始反对学生运动，反对言论自由，反对自由派知识分子的声音就出来了。这就已经预设了整个。保守派力量准备开始反扑了，结果就到了该年的十二月四号啊，因为台大大论社他举办民主主义座谈会，当场就是保守派跟那个改革派就正式引爆，而这就是台大哲学系事件的一个引爆点。那我们今天就是要讲台大哲学系事件的整个经过跟它的影响。基本上，台大哲学系事件不是只有一个事情而已，它是从1972年的四月一直要到1975年，所以总共有差不多将近三年多的时间。然后是分成三个阶段，第一个阶段就是从台大哲学系的教员陈古燕跟王小波的他们的言行，一直到孙志燕接任系主任为止。那就是时间是1972年的12月4号到1973年的8月，那第二个阶段就是孙志燕接任系主任到他任满还美为止，那时间是1973年的8月到1974年的8月，那第三个阶段就是孙志燕还美之后，由新任的系主任黄振华对于两个。教师啊，就是黄天成跟郭时仪啊，把他们不续聘为止，然后整个哲学系事件告辞告一个段落。那个时间是一九七四年的八月到一九七五年的六月。其实每一个阶段都还有各自的系列发展，那我们就一一的讲述。那就第一个阶段来讲，首先第一个事件。就是所谓的职业学生案子，我刚刚已经提到过了，就是一九七二年的十二月四号，由大论社所主办的民主主义座谈会，当时台大哲学系的副教授陈古印，他针对一个小市民的新生，他提出反驳，结果遭到当时哲研所二年级的学生冯富祥的反对，结果双方发生争执，最后。陈古印就公开指责冯复祥是职业学生，那另外一个哲学系四年级的学生钱永祥就当场声援陈古印，要求大家不要听这个职业学生的话。结果事后，冯复祥就向校长严振新告状，然后没多久，台大训导处就发文要求哲学系的代主任赵天怡要解除陈古印的导师职务。而对钱永祥，他们也,也以那个他的言论荒谬，重伤同学为由，给他记大过一次的处分。但是因为钱永祥这个记过的处分，并没有通知他的导师赵天翼，所以有点是非法。所以到了一九七三年的一月九号，训导处召开另外一次的惩戒委员会，结果还是维持记大过的处分。而且当时的训导长于宽次。还明言表示说，这个是奉上峰的命令，坚持要惩罚诽谤冯复祥的人，所以表示冯复祥背后的身份到底是怎样，是颇不单纯的。这个就是第一个事件。那很快的，一个月之后。就爆发另外一个未回宣传的案子，那就是到了一九七三年的二月十二号，钱永祥跟考古人类学系的同学黄道林被警备总部约谈，紧接着第二天，警总就搜查陈古印的住宅，并约谈陈古印跟王小波，随后予以拘留。那拘留期间，台大校长严镇兴就前往探视，并将他们保释出来。后来基于严正兴跟景总的默契或是谅解，该学年结束之后，台大就不再续聘陈古印，而将他安排到政治大学国关中心。所以看得出这里面很多很奇怪的一些现象了哈。那因为当时严正兴无法帮王小波安排另外一个位置，所以暂时让他去待在那个哲学系。但是等到第二年，就还是不给他发聘。这是第二个事件，那第三个事件就是所谓的李哲学零分案子。这个李哲学零分案子，就是到了该年的，就是1973年的六月，冯复祥参加李哲学的期末考试，结果六题全错，被任课老师杨树桐给予零分的处分。结果冯复祥都到处去告状，但是哲学系召集诸位老师核对成绩，确定还是零分。结果没多久，冯梦祥就写了一封信给杨树桐，那个信中充满了威胁的口气，而且还提到说西务即将整顿，意思就是希望杨树桐你要能够识大体。但是你看，当时冯梦祥他只不过是一个研究所的学生，竟然能够知道说西务即将整顿，表示他的身份真的是非常非常的不单纯。按照我的讲法，这个叫做山与玉“山雨欲来风满楼”的。大风，那真正的大雨是要到第二个阶段，那个才真的是狂风暴雨一起来了。到了第二个阶段，因为系主任赵天宇似乎不配合校务，所以很快在那个学期终了之后，就被校方。把他的系主任的职务哦就拿开了，然后换了当时的客座教授孙志燕来接任，然后问题再来了，就是孙志燕他一继任之后，他就宣称他是奉当局要来整顿哲学系的，那整顿第一个他就先冻结人事，就把原先四个即将要升任为专任讲师的人啊把他冻结，然后他也不再续聘。沉迷于这个讲师，但是他把他自己的人安插到整个系上里面，除了人事方面的变动之外，他也干涉课务，他就是不许王小波开儒家哲学的课程，改由他新聘的张养军来开课。然后到了该年八月，他突然之间又公开说，前主任、前系主任。陈中英所发起的中国哲学讨论会是一个非法组织，哇，那就不得了了。所以变成说，他这一连串的动作，使得哲学系里面的人非常的不以为然。结果，哲学系包括曾天从、赵天怡、刘福增、张瑞良、林振宏、杨树桐、黄天成、郭时瑜、王小波九个老师，他们在九月七号联名向校长提出意见书。他们提出四项要求：第一个要召开西务会议，第二个公开人事，第三个公开课程，第四个会止孙志燕他自己特聘的哦行政助理。结果这样一个动作，不但让孙志燕没有让他克制他自己的做法，反而更加的兴风作浪。就到了第二年的1974年的3月28号，本来当天是要开西务会议的，结果。孙子燕突然把他改成是哲学系紧急座谈会，他当天他都讲了五个小时哦，然后就一直在痛骂说哲学系里面内部有一群共产党的同路人哦，然后都是充满了美国惠政清集团以及陈中英支持的人在那边胡搞瞎搞。他并指控王小波的硕士论文哦是在呼应中共的批林批孔运动。那后来把这个整个记录。做成纪要，让外界的人来宣传，所以辩论说他把整个系内的问题搞成辩论是一个外界的一个政治斗争，而且他不但是控制系所方面的人，而且还包括连校长严正兴都被他指控在里面了，所以这里面孙志远背后代表的是一个什么样子的一个力量，所以让人家非常的不寒而栗。到了该年的六月，结果这个孙中燕他提出了八个不续任的名单，哦，这当然是非常恐怖，因为当时专任教师才二十一个人，结果他竟然要把八个人哦整个剔除出去。那最后虽然说哦，只有赵天仪。王小波跟杨惠华主教三个人被提出，但其实已经事情非常非常的严重了，而且不只是这三个人，他后来还解聘的美籍克罗教授那个 Robert m 拉伯马蒂马乐伯，他指控他是国际共党人士。他同时他以系主任的权利也停聘了当时的两名兼任讲师李日章、胡基俊。后来到了八月，他就任满，他要离开台湾。之前竟然当时的行政院长蒋经国接见他了，所以在这里面显示说，这个外力介入显然是非常非常的严重，这个就是第二个阶段的一个问题。等到孙志燕离台还美，由他所推荐的黄振华接任系主任之后，这个是一九七四年八月，然后等到一九七五年六月，他把黄天成跟郭时仪两名不续聘之后。整个台大哲学系事件就暂时告一个段落，但是我们就可以看得出来，就是整个台大哲学系事件，基本上似乎是由外力，而这个外力是非常高层的，可能涉及到蒋经国以及以王生为主的这个新儒这样一个特务单位啊，在背后做长进人啊、哦、做指导，然后由冯复祥跟孙志燕两个人哦在。整个台大哲学系里面哦，兴风作浪，所以导致台大哲学系之在那个过程当中，总共有十三个教师受到波连。那我们可以看得出来，这是一个很明显、典型的白色恐怖时候的一个案子，就是无辜株连者非常的多，很多是无辜者，而且株连甚重。我们来看当时的受害老师来讲，其实像陈国燕跟汪小波，后来因为另有好的出路，所以其实也没有什么受到影响。那真正是完全没有参与活动、没有介入系内纠纷的一些老师，反而是受害最惨的。那其中最可怜的就是杨惠华，他就是一个很规规矩矩的一个讲师，结果没想到，只因为他有一个台工老爸。叫做杨克煌，那杨克煌是阙学红的秘书跟亲密爱人，就因为这样子导致他被迫离职。后来他就以翻译书为主，结果没想到到了一九八六年，他就以四十四岁之龄因 BNI 而过世，没有办法等到平反。而这个事件一直要等到一九九三年，后来台大他们组成了一个调查委员会，就针对这个事情啊做一个调查。后来就是出版台大哲学系事件调查报告，然后后来就是差不多1998年左右，包括像陈谷英、王小波、李日章，还有那个胡志敬几个人啊、哦，让他们负责。可是相对方面，到目前为止，就是加害者方面始终没有受到严厉的制裁跟惩罚，所以这个其实又跟228事件很类似，就是。有很多的受害者，但是加害者都没有受到任何的一个惩罚，所以这个是到目前为止还是非常遗憾的一件事情。谢谢各位收听本周的学生不服从节目，我是燕三楼，我们下星期空中再会。